0: Buenas noches, bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de Descomponiendo Fotogramas. Quiero dar la bienvenida a todos nuestros oyentes y quiero recordarles que nos pueden escuchar a través de Anchor y Spotify. Seguimos grabando desde nuestras casas, eh, ya que por la pandemia es una necesidad quedarnos en casa y seguir las recomendaciones de las autoridades. Eh, les recuerdo como hace ocho días que si tienen problemas de estrés, o ansiedad. Pongan nuestro podcast, escúchenlo y relájense. El día de hoy nos acompaña de nuevo Aleja.
1: Hola, buenas noches.
0: Y nuestro gran amigo Christopher. Hola, buenas noches. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo han estado estos días?
1: Bien, gracias. Estudiando desde casa y cumpliendo el compromiso social para que podamos salir rápido de esto.
0: Me encuentro en la
2: misma situación, también estudiando desde casa y pues nada, también lavándome las manitos.
0: Eso, muy bien. Es importante tener todas esas cosas en cuenta y por ahora entretener a, a las personas que nos escuchan. Por eso el día de hoy analizamos una película que ha sido muy importante, por lo menos en lo que va del 2020 y el 2019. Entonces, Chris ¿nos puedes hablar un poco? ¿De qué película vamos a tratar hoy?
2: Bueno, para este cuarto capítulo de Descomponiendo Fotogramas hemos decidido hablar de Parasite. Eh, su título original eh, es en coreano, entonces me disculparán la pronunciación, su título original es Gisensho, eh, del año 2019, tiene una duración de 132 minutos, su país originario es Corea del Sur, como pues, lo pude decir anteriormente, su director es Bong Joon-ho, y fue escrita también por él en compañía de Jin Won-han. La música fue hecha por Jill Jung, la fotografía por Kyung-pyo-hong, y tenemos un gran, gran reparto para esta película. Esta película está liderada por el actor Song Kang-ho, quien, eh, quien ha sido parte de la filmografía de nuestro director Bong, en películas como The Hope, eh, Snowpiercer y también Memories of Murder, y también está liderada por Choi woo -sik, quien es un actor que también ha aparecido en, en, en otras películas coreanas como Train to Busan, que es una película de un outbreak de zombies en, en, en un tren. Entonces, pues nada, José, si por favor nos podrías comentar algo de la
0: filmografía de Bong. Claro, es muy importante hablar sobre la filmografía de este director, porque a través del tiempo se ha caracterizado por tratar de retratar la lucha de clases, y es un aspecto bastante importante dentro de la filmografía de él. Antes de comentar su filmografía, quiero decirles que él ha hecho hasta ahora siete largometrajes y es de una generación de cineastas de mediados de los noventas. Como les decía, la mirada que tiene hacia el cine es una mirada entre las relaciones de poder que pueden existir en la sociedad. Y dentro de las películas que podemos encontrar en su filmografía está Barking Dog, The Host, Obja, podemos encontrar otras películas que había comentado Chris, como lo son Snowpiercer y Memories of Murder. Estas son las películas que él ha desarrollado durante su carrera. Eh, también hay unos géneros que le gusta tratar mucho. Eso lo vamos a, a hablar más adelante, pero en general siempre recurre a los mismos temas para tratar de, de, de retratar una cruda realidad. Sobre todo en esta película Parasite, donde a través del realismo, trata de recrear un mundo un poco distópico y en esta película queda un poco más claro que la realidad supera la ficción ya que las brechas sociales siguen existiendo y van a seguir existiendo. Bueno, para andar más en la película yo quiero que por favor nos compartan de qué se trata Parasite para que nuestros oyentes también se hagan una idea. Bueno, eh,
2: Parasite es una película donde eh, encontramos a Kitai, Kitai que es un padre, líder de una familia de bajos recursos, que, que pues esta familia está pasando por una situación bastante grave, están viviendo a punta de trabajos diarios, de sobras, pero entonces eh, el hijo mayor de esta familia, porque son cuatro miembros en la familia, eh, quien es de Kibu, recibió una oferta de uno de sus mejores amigos, quien también tiene una... Pues, o sea, tiene como un prestigio social más alto él, él es de más estrato entonces él le ofrece que lo reemplace eh, lo reemplace en un trabajo siendo tutor de inglés de una, de una niña quien vive en una casa muy prestigiosa porque pues la familia tiene, es muy adinerada entonces pues Kibu acepta, como, acepta ser el tutor de esta niña hacerse pasar de hecho porque pues Kibu no tiene estudios simplemente es, es un ciudadano más y eh, Kibu pues, in, se inventa un diploma y toda la vaina para pues, presentarse allá. Mientras va pasando el tiempo, la familia eh, Kim, quienes son los de bajos recursos, tratan de infiltrarse de la casa de los Park, consiguiendo trabajos poco a poco. Entonces empiezan a estafarlos para conseguir trabajo y pues, generar más ingresos para ellos mismos. Entonces pues ya podemos ver un poquito el tema de esta película con respecto a la división de clases sociales y pues quisiera que Alejandra nos contara un poquito más a fondo sobre el tema de la lucha de clases.
1: Como lo decía José y también Cris, eh, intentando hablar un poco el tema en la sinopsis, en Parasite el tema central es la lucha de clases. Acá les hablaré de diferentes puntos que hacen que este tema tenga un tratamiento mucho más interesante a lo que estamos acostumbrados de ver. El primero de ellos es que el director Bon jong ho aborda el tema desde dos esferas, la doméstica y la social. ¿Con qué fin? Con el fin de criticar cómo los efectos de la propia desigualdad social pueden llegar a deteriorar al individuo hasta el punto de quebrar su núcleo familiar. En este caso, pues está representado en dos clases sociales y en dos familias, la familia de los Kim y la familia de los Park. El tratamiento de las luchas de clases dentro de la película, digamos que se aborda claramente desde la desigualdad económica y nos permite hacernos una pregunta que si en algún momento las dos clases eh, económicas, la alta y la baja, puedan llegar a coexistir de alguna manera. Y en este punto yo creo que tanto el director como todos nosotros eh, nos preguntamos eh, cuál de los dos bandos, por decirlo de alguna manera, puede llegar a ser el parásito y si realmente hay un parásito dentro de esta historia. Es una pregunta que dejo abierta y ya cada uno pues, podrá responderla. Otro de los puntos interesantes de la manera en que se aborda el tema de la lucha de clases es la creación de los mismos personajes. Si tuvimos la oportunidad de ver la película nos pudimos haber dado cuenta que el director nunca encasilla los personajes dentro de los estereotipos, es decir, por dar un ejemplo. Ni pintó a los ricos como los malos del paseo, ni a los pobres como los buenos. Y esto es muy interesante porque hace que la película tenga una dinámica en la cual no vamos a poder predecir lo que sucede y que no son ellos lo que, los que desencadenan como sus propios conflictos, sino que hay un elemento externo, que en este caso es la desigualdad social, la que logra quebrarlos como individuos y familias, pues como lo había dicho anteriormente. Finalmente, para no extenderme más y dar paso a mis compañeros y amigos que hablarán de aspectos también muy interesantes, agregaré simplemente en conclusión que esta película es un retrato social sin miedo, porque logra mostrar la diferencia de clases de una forma extrema, develando implícitamente o explícitamente, ya dirán ustedes, el capitalismo que impera no solo en Corea del Sur, sino también en el primer mundo.
0: Sí, señorita, tienes toda la razón en eso. Y es que la película se centra mucho en lo que es el capitalismo, y cómo de una forma u otra termina absorbiendo tanto a ricos como a pobres. Sobre todo a los pobres, quienes son los más afectados dentro de todo este sistema. Y dentro de la película podemos ver cómo entre ellos mismos terminan enfrentados. Y es que es un tema bien complicado, sobre todo por estos días. Y entre otras cosas también podemos encontrar referencias a otras películas que también tocan el tema. Y pues Chris por favor nos puedes contar más sobre esto.
2: Bueno José, pues igual podríamos decir que el año pasado, 2019, nos brindó también otras películas con el tema del capitalismo y cómo este nos divide. Podríamos hablar del tema de, de perdón, podríamos hablar de la película de Joker, de director Todd Phillips, donde pudimos ver cómo pues Arthur es de este sistema y pues se lleva como todas las repercusiones cuando, cuando el sistema no puede dar más a los pobres y también podemos ver una comparación de, con Us Us es una película de vida y escrita por Jordan Peele también es del año pasado y pues Wong hablaba de esta película en el sentido de que Us es como tiene el tema de la dualidad en el sentido de que pues hay, todos siempre tenemos un doble y siempre y esos do, un, una parte de esos dobles van a estar en, uno, en un polo y los otros en el otro, entonces él decía que para hacer también es lo mismo, la familia Kim, los pobres, y la familia Park, los ricos, son como un espejo entre ellos mismos, pero igualmente están divididos por estas clases sociales, están en polos opuestos. Entonces, pues varias veces también se ha tratado el tema, como lo decía José, eh, él ha tratado el tema del capitalismo varias veces también en, ot en otras de sus filmografías como model, pero ¿qué es lo que hace diferente a Parasite? Y esto lo vamos a hablar desde los recursos narrativos y técnicos. Entonces, Ale, por favor, cuéntanos un poco.
1: Bueno, Cris, como bien decías anteriormente, eh, aunque es un tema que se ha tratado a lo largo del cine, Don eh, Jong Hoo logra ponerle como su propio sello y hacer que esta película se destaque sobre el resto, porque eh, simplemente su filmografía se puede definir como impredecible. Un universo en el que cualquier cosa podría suceder en cualquier momento, y está lleno como de giros narrativos, y que estos mismos giros hacen que rápidamente la película se transforme de algo muy cómico a algo muy terrible. Dentro de estos cambios que hablaba anteriormente, digamos que no son cambios a la ligera, simplemente al final de la película o las personas que han tenido la oportunidad de interpretarlo más a fondo, se dan cuenta que todos estos giros eh, al final terminan siendo lógicos y argumentados dentro de, de un argumento más profundo. Otro de los aspectos que hace diferente esta película de otras es la, es la construcción de personajes. Como decía anteriormente, dentro de lo que hablé del tema, eh, los personajes están eh, ligados eh, a sus actitudes, digamos, en el caso de la familia, a sus actitudes mezquinas y son justificadas simplemente en el hecho de que ellos tuvieron la fortuna de haber nacido con un estatus social más alto y que esto no los convierte en villanos. Igualmente para la familia de los Kim. Digamos que aparte de todas estas cosas narrativas que les he enunciado, es, existen aspectos técnicos que logran llevar la filmografía de Parasite a otro nivel. Y es que cada aspecto técnico en cuanto a la fotografía, el arte, el montaje, la musicalización, el sonido, los ritmos que manejan esta película... Tienen todos un argumento que lleva a que la narrativa de la película se sustente y que cada personaje coja más fuerza, logrando relatar finalmente todo el conjunto de la historia.
0: Así es Aleja, y algo que es importante resaltar dentro de lo que estás diciendo es también el por qué se dice que esta película contiene varios géneros cinematográficos. Digamos que nosotros a través de la película podemos ver cómo todo se va convirtiendo, es decir, la película empieza como una comedia negra, una comedia donde esta familia quiere estafar a la otra, pero poco a poco se va convirtiendo en un thriller muy oscuro, un thriller casi de horror, pero también contiene un poco de un melodrama familiar y a partir de aquí se va destruyendo estas dos familias. Y digamos que dentro de Parasite hay una comparación muy interesante, la cual se hace una pregunta sobre si es posible tener una libertad para transitar en este mundo contemporáneo invadido de capitalismo. Esta es una metáfora que tiene la película. Digamos que dentro de la estructura que tiene esta película y dentro de los géneros que maneja también, podemos ver cómo se va saltando de un género a otro, lo que nos puede llevar a pensar que si se puede transitar de una clase baja a una clase alta, o muchas veces eso es lo que le quieren hacer creer a las personas. Pero en realidad al final todo puede terminar de la peor forma como termina en esta película y eso es como parte de los aspectos técnicos que maneja este director como lo mencionaba también aleja dentro de la fotografía el montaje etcétera hay cosas muy interesantes que hacen que realmente esta película sobresalga por encima de otras que también han tratado estos temas entonces a continuación vamos a tratar y profundizar todo lo que se refiere a aspectos técnicos de Parasite
1: Entonces, bien, como nos decía José, eh, los aspectos y los recursos técnicos que se utilizan en esta película hace que esta resalte sobre el resto de las demás. Y en este caso vamos a comenzar hablándoles sobre los recursos fotográficos. Eh, la fotografía dentro de Parasite en un nivel técnico y estético hace que toda la película tenga un sentido muy funcional que todo encaje perfectamente con lo que se quiere transmitir a nivel narrativo y emocional hacia el espectador. Y bueno, para profundizar un poco más en todos los aspectos técnicos en cuanto a la fotografía, eh, mi compañero Christopher y yo les hablaremos empezando directamente con los planos y lo que a su composición refiere. Digamos que dentro de Parasite, eh, el director y el director de fotografía Siempre quieren como establecer ese desequilibrio y la desigualdad que hay entre las dos clases. Y sutilmente en algunos fotogramas, si ya se lo han visto y si lo han visto más de una vez, se han podido dar cuenta que él genera unas líneas sutiles que separan siempre a estas dos familias, eh, dando eh, a entender pues, la jerarquización que hay entre estas dos y la diferencia entre las clases sociales.
0: Como tú dices... Hay una división o una organización política dentro de los encuadres y los planos que encontramos en Parasite. Y es que si ustedes ven la película, a través de la historia podemos ver cómo ambas familias tienen distintas relaciones de encuadre. Y esas relaciones de encuadre hacen referencia a su estatus social. Por ejemplo, al inicio de la película vemos un plano de lo que se supone es un sótano, pero después la cámara hace un movimiento para bajar y mostrarnos que allí vive una familia completa. Y lo que podemos ver en esta primera parte es como la cámara está un, está un poco picada y esto le da una sensación de inferioridad a esta familia. Y todo el tiempo vemos este tipo de planos que son tratados un poco diferentes a lo que se acostumbra a, a ver en ocasiones. Y con respecto a esto, el plano que inicia la película es una referencia directa a las películas de Yasuhiro Ozu. Y a pesar de lo diferentes que pueden parecer sus películas, este director también trató este tipo de problemáticas y usaba estas angulaciones en sus películas. Por otro lado, está la familia Park, donde vemos otro tipo de encuadres. Encuadres amplios, iluminados, ostentosos. Lo que literalmente nos están diciendo es que entre las dos familias hay una amplia separación que son muy diferentes. También en cuanto a encuadres podemos decir... Y podemos ver una organización política, como lo mencionaba antes, de cómo se divididas estas familias. Perdón, acá hay un poco de spoilers. Y es que cuando los Kim tienen que huir de la casa para refugiarse, hay una fuerte lluvia. Y durante toda la secuencia podemos ver cómo ellos tienen que descender para llegar a su hogar y darse cuenta que está totalmente destruido. Entonces, si lo analizamos, podemos ver que esta sociedad... Y estas dos familias están construidas desde una perspectiva vertical y jerárquica. Y no solo en los encuadres encontramos este tipo de divisiones, también los movimientos de cámara.
2: Bueno José, sí, gracias. Hablemos de los movimientos de cámara en el primer acto de la peli. En la primera mitad de la película, mientras los kim se van volviendo los estafadores de los park, Gong-Hoo usa el recurso de la cámara, moviéndose lentamente hacia los personajes, haciendo un leve push-in. Pero ustedes dirán, ¿cómo, ¿en qué momento? Eso no se ve. No, lo que pasa es que este pushing, este acercamiento de cámara, es imperceptible al ojo humano. Este pushing solo se va a ver si ustedes ponen la película en cualquier editor y le suben la velocidad. Ahí sí van a ver directamente ese acercamiento de la cámara y los personajes. Pero este movimiento es tan, tan, tan sutil que no es fácil de perceptir al ojo humano. Entonces... Uno preguntará por qué el director está haciendo este movimiento, por qué el director de foto concordó con Who para hacer esto. Es porque quieren dar esta sensación de que nos estamos acercando hacia algo, hay una progresión hacia algo que nosotros no sabemos. Ya después de este recurso no se utiliza tanto después del primer acto, pero cuando se usa es con el fin de enfatizar ciertos momentos similares dentro de la película. Ya después se vuelven en push out y pues paneos. Pero acá hablemos de un paneo en especial. El director utiliza el paneo cada vez que se está hablando, cada vez que hay una escena, cuando los Kim están tratando de convencer a los Park de cuando los están estafando, cuando los están, les están mintiendo de que conocen a alguien para darle trabajo a alguien de los miembros de su familia, bong usa un paneo. Siempre el paneo está cuando, los, cuando está el, la acción de la estafa, cuando se está mintiendo paneos y eso lo podemos ver varias veces durante la película pero también este pues recurso del paneo para que lo tengan más en cuenta se ve en esa escena donde el amigo de kiwu el amigo que les comenté en la sinopsis que le ofrece ser el tutor de inglés en la casa de los parques cuando le dice esto que va allí se haga pasar por un profesor de inglés que va allí les mienta a los parques es donde se da el primer paneo entonces ahí podemos ver Cómo el director usa este lenguaje para, eh, pues, dar nacimiento a cada una de las acciones de los de los Kim. Esta película es bastante, pues, extensa, pues lo, lo normal, dos horas, pero la película tiene un ritmo muy muy rápido. O sea, es imperceptible el tiempo de la película y esto se debe a que el director optó por utilizar tomas largas, tomas ininterrumpidas, lo cual pues una película hollywoodense hubiera hecho como Corte, corte, cortamos acá, plano acá, plano acá, pero no. Bong utiliza tomas largas. Y dentro de estas composiciones, estas tomas largas con movimientos y todo la... Todo esto eh, siempre es, mete los tres tipos de planos, eh, que son los planos generales, planos medios y planos detalle o close-ups, en medio de esa toma completa. Mete estos tres tipos de planos en solo una toma y por eso es que la película tendría a generar ese ritmo más rápido y por eso pues uno no está acostumbrado como a ver esos, esos tomas largas y uno no está acostumbrado a ver los cortes en otro tipo de películas bueno, ahora hablando de cómo Bone y el director de foto eh, usaron recursos para hacer esta división de las clases sociales no solo lo hicieron como lo decían mis compañeros con las sutiles líneas que se pueden presentar en los frames sino también cuando estamos en la casa de los park la cámara es más libre ¿a qué me refiero con que la cámara es más libre? me refiero a que hay planos en este campo y planos más amplios planos generales mostrando ese espacio grande esa libertad que hay en la cotidianidad de una familia adinerada mientras que los planos de la casa de los king son más simples son planos estáticos más encerrados como hay mucha más información dentro del frame pero también cuando los king ya después del primer acto empiezan a hacer un poco más de dinero Ya la cámara se empieza a liberar Se empieza a soltar más dentro de la casa de los Kim Empieza a hacer leves movimientos Leves paneos Y eso también demuestra que ya están saliendo De ese encierro que ellos se mostraban Ahora Acá va un spoiler Al final hay como una celebración Del cumpleaños del hijo de los Park Hijo menor de los Park Pero en esta pues, celebración de cumpleaños Todo se va absolutamente al carajo todo es, hay un incidente que tiene que ver con los químicos con los PAC y con la antigua ama de casa de los PAC. Hay pánico y cómo utiliza Bonhu para crear este pánico. Bueno, ustedes vienen toda la película concentrados en ver leves movimientos, planos muy bonitos, con una composición increíble, planos bien pensados, pero ya en el clímax de la película, eso ya existe. Ya los planos... Eh, son a mano el, el camarógrafo o el director de fotos se pone los se pone la cámara al hombro y en, y pues todos los todas las tomas son en, o a mano la composición se desequilibra y puede, pero sin embargo no quitan la oportunidad de que dentro de una sola toma porque pues como ya pudimos ver hay tomas largas dentro de una sola toma pueden haber tres composiciones entonces son Tres planos dentro de una sola toma, como les decía, planos medios, planos close-up, planos generales, pero ahora mucho más rápido y con la cámara a mano. Pues no solo hablemos de la fotografía, también podemos empezar a hablar sobre, art, sobre el arte, sobre el diseño de producción, quién fue Lee ha quien fue el diseño de producción, y Ale, por favor, cuéntanos un poquito sobre el diseño de producción de Parason.
1: Bueno, dentro del aspecto de, de arte, y para los que no saben qué es el diseño de producción, es la construcción de la escenografía. En este caso, dentro de la película, eh, toda la casa en la que sucede o se filma fue construida con un argumento más allá del simple hecho de, de lo estético. Y es que digamos que podemos ver dentro de los espacios que, que son mostrados cómo los personajes experimentan el mundo de acuerdo con el lugar que ocupan dentro de la casa y que esto a su vez es un indicio a su posicionamiento dentro del sistema económico y clase que ocupa. Esto nos invita también a pensar en el argumento que propone el director de pensar eh, el sistema económico y la organización social como una pirámide, donde los que están más arriba siempre son los, son los que están mejor acomodados y los que están más abajo o descendiendo eh, son los más pobres Entonces, en este sentido, eh, la diferencia espacial que ocurre dentro de la casa es un aspecto muy importante que hace que la historia tenga un argumento narrativo que proporcione el desarrollo de la misma. Y acá les va a hablar un poquito más de cómo fue todo este punto del diseño de producción.
2: Vale, gracias. Hablemos de la casa. La casa de los parques, cuando ustedes vean la película, es algo demasiado hermoso. Es divino, o sea, cada, es como una casa de los sueños. Es una casa que uno siempre aspira a tener. Pero entonces, esta casa se convierte en un personaje más de la película. ¿Y por qué? ¿Dónde hemos visto...? Eh, en el cine también la, el, los entornos de los personajes vuelven tan importantes como los mismos personajes. Podemos hablar de Kubrick, cuando el Hotel Overlook en El Resplandor se convierte en un personaje más aparte de, de Jack y Wendy y Danny. O también podemos hablar de Hitchcock, cuando, es cuando vemos Psicosis o Psycho de 1960. Y la casa de, los, de, la casa de Norman y Norma también se convierte en un personaje aparte. Esto permite es el desarrollo que los personajes Entendiendo el contexto del lugar donde habitan ¿sí? Pero también eh, sobresaltan más que los personajes Ahora, en Parasite La casa utiliza tres dimensiones El subsuelo, el primer y el segundo piso Haciendo la, haciendo la referencia a la que hay desconexión Entre ella misma y las clases sociales ¿Por qué? Porque pues, quienes duermen en el, tercer? Pues, en el segundo piso Los parques ¿Quiénes siempre están en el primer piso? Los Kim. Ellos no están ni tan arriba ni tan abajo, pero en el sótano está Moon Wang y su esposo, esposo que lleva viviendo ahí mucho tiempo, a escondidas. Entonces, pues, ahí, ahí también demuestra que no hay, aparte de la división de clases sociales, hay, no hay comunicación entre ellos. O sea, me refiero a que los personajes no tienen ni idea de lo que pasa en, ni en el primer piso, ni en el segundo, ni menos en el sótano. Hay historias escondidas hay secretos que los otros personajes por culpa de que están en un piso u otro no tienen acceso a estas historias además otra metáfora que podemos ver dentro de la casa de los Park es que los personajes suben un piso o bajan en los distintos niveles de la casa Ahí ya en el segundo acto de la película podemos ver que los personajes del primer piso así, los Kim, los estafadores pueden bajar al sótano y encontrar de eso desconocido, y pues por lo general en el cine lo desconocido se, se refiere con horror a monstruos, como lo podemos ver también en el referente de, de Bond, quien es Hitchcock, donde en psicosis en lo que estaba en la casa de los Bates era pues también un secreto, algo que iba a cambiar el, el curso de la historia. Entonces también este diseño de producción, este, este pensar de que el sótano tiene algo escondido, o sea, nadie tampoco sabía que la casa tenía sótano, permite que la película se transforme en algo más. Como lo hablábamos con los géneros con José, esta película parece ser una comedia, negra, pero al saber, al abrirse, al, al descubrirse que la casa tiene un sótano y hay historias pasadas dentro de esa casa, la película se transforma en este thriller que nadie esperó. Por eso también, pues es. es es muy diferente a otras películas que han tratado el tema del capitalismo. Luego, pues igualmente ahora pasemos a la representación de los colores, que pues bueno, ya hablamos de la casa, pero ¿qué colores tiene la casa? ¿Cuál es la paleta de colores de Parasite? Ale, por favor, cuéntanos.
1: Bueno, Cris, y en esta peli, como en todas las otras pelis que hemos hablado acá en Descomponiendo Fotogramas, la representación de color y a su vez la psicología, logra fusionar y apoyar aún más los otros aspectos técnicos en cuanto a los ambientes, a darle mucho más fuerza a los personajes y por qué no eh, aportar al salto de géneros narrativos que hay dentro de la peli. Aparte de lo estético, eh, digamos que la paleta de colores en Parasite eh, refleja también esta jerarquización de clases, eh, representa también esta diferencia de estado económico, por decirlo de alguna manera, y esto lo hemos representado en los colores y obviamente los decorados y escenografía que se utiliza para ambientar eh, los dos ambientes que se crean eh, dentro de la película, separando a estas dos familias. Digamos que en el caso de la familia eh, Kim, los colores son mucho más oscuros, mucho más sucios, mucho más fríos, y en el caso de la familia eh, Park, los colores son mucho más sofisticados, digamos que se crea, se intenta crear una atmósfera mucho más elegante y mucho más cálida. Y para finalmente cerrar los aspectos técnicos, eh, vamos a hablarles de un ítem súper importante que no se nos puede escapar dentro de la filmografía de Parasite, y es el montaje. Y para ello vamos a invitar a José a que nos comente un poquito más y nos haga entrar en este mundo que es súper interesante.
0: Ok, vamos a hablar entonces un poco de lo que es el montaje en la película Parasite. El montaje de, 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 de esta película nos regala una satisfacción estética. Es una experiencia que nos sumerge en la vida de estas dos familias. El tiempo de, de, del montaje en esta película es perfectamente calculado. Y eso lo podemos ver porque están muy delimitados los tres actos de la película y se nota Cómo engranan perfectamente un acto con el otro y dando consecuencia a lo que yo decía o se hablaba anteriormente sobre los géneros. como un género va dando paso al otro género a través del de montaje, a través del ritmo y a través del cambio de, de actos. Entonces podemos ver... Muy claramente, cuando vemos la película, cómo pasa de ser una comedia de a convertirse progresivamente en un thriller de horror. Y para hacer una comparación, digamos, simbólica en cuanto a lo que vamos a encontrar en la película y el montaje, podemos decir que el ritmo del montaje se puede comparar con las escaleras. ¿Y por qué podemos decir esto? Porque la película siempre va en un ascenso constante. Podemos ver cuando termina el primer acto, eh, cuando detienen la trampa a la, a la ama de llaves de la casa, cómo el ritmo aumenta y cómo podemos ver después pues, cómo el ritmo vuelve a aumentar cuando casi son capturados adentro de la casa de los ARC. Y el ritmo sigue aumentando así progresivamente para posteriormente, al final de la película, terminar en un descenso que es la destrucción de, de ambas familias.
1: Y hablando también de escaleras, vamos a hablar un poco de los aspectos simbólicos, como lo había mencionado José, y uno de estos aspectos simbólicos que resaltan dentro de la película son las escaleras, pero ¿cuál es su representación simbólica? Eh, las escaleras dentro de Parasite hacen referencia a una metáfora sobre la idea de la movilidad entre clases y para resumir este aspecto y no hacerlo tan largo, son las escaleras las que permiten el movimiento de los personajes, bien sea ascendiendo o descendiendo de ellas. Este desplazamiento está expuesto durante toda la peli y se puede interpretar como la analogía del movimiento social permanente entre clases y esa utopía del querer ascender y la realidad que padecen dentro de su marco social.
0: Así es Aleja, también podemos encontrar otros simbolismos dentro de Parasite, como es la piedra. Esta piedra que le regalan a los Kim como un símbolo de esperanza. Pero este objeto que se cree sagrado y casi milagroso para ellos, termina por convertirse en un arma. Y es esta arma la que lleva a la tragedia de la película y la que pone fin a la historia de estas dos familias. Y por último, Christopher nos va a hablar de los últimos dos símbolos que podemos encontrar en la película.
2: Bueno, José, gracias. Los últimos símbolos que esta película trata es el agua y la luz. El director muestra la, la temática del agua para los ricos y para los pobres. Hay una escena dentro de la película donde es cuando todo se empieza a ir de abajo para abajo, que, es, eh, que cae una fuerte tormenta en la ciudad donde estos personajes viven, y para los park, para los ricos, el agua, esta lluvia solo significa, que se tuvieron que devolver de un campamento de cumpleaños para su hijo y pues al otro día pudieron como ver el cielo azul y ya no hay contaminación ni nada de eso, es como bendición de hecho hasta eh, significó como un momento erótico para, la, para los para los park pero para los king, para los pobres significó casi la pérdida de su casa su casa se inundó y su vecindario también entonces también bonju firmaba que la forma en que el agua fluye es muy simbólica, en el sentido de que así fluyen las cosas desde los ricos hasta los pobres. Entonces acá podemos ver esa jerarquía. Los Park están en, la, en el tope de la ciudad y los Kim están muy abajo. Y pues toda esa escena se trata de ver, como decía José, cómo ellos bajan escaleras y escaleras hasta llegar a su casa y ver cómo su casa está totalmente arruinada. Y por último, la luz. Eh, Hu, eh, el director Bond, aclaraba que entre más rico tú eres más probable más acceso tienes a la luz entre más pobre menos menos luz va a estar va a haber en tu casa y pues eso lo podemos ver ya que pues la casa de los Park tiene como demasiadas entradas de luz y pues tiene ventanales muy
0: grandes mientras que los kim pues viven en un semisótano y solo alcanzan a percibir un poquito de esa luz solar que nos llega muchas gracias Chris por lo que nos acabas de compartir yo quiero entonces que antes de finalizar el el programa de hoy, hablemos un poco de las críticas de la película.
1: Bueno, dentro de las críticas que encontramos con el equipo de trabajo Descomponiendo Fotogramas, las que más resaltaron fueron las críticas de Cannes, obviamente los Oscar y otros críticos de cine importantes, pero realmente encontramos algo en común en todas ellas y es que eh, retratan y enmarcan esta película como la película del año por todos los aspectos técnicos y narrativos que utiliza el director para contar la historia, no solamente quedándose dentro del argumento del guión, sino que va mucho más allá retratando en cada uno de los aspectos que ya tratamos anteriormente, todo lo que es la división de clases, la lucha de clases y todo lo que identifica a los personajes dentro de esta jerarquización. Finalmente dejando eh, como final, eh, valga la redundancia, eh, una conclusión abierta que deja pensando al espectador mucho más allá. Y bueno, todas estas críticas positivas se ven reflejadas en la gran cantidad de premios que ha tenido Parasite, entonces yo quiero que Chris nos cuente por favor cuáles son los premios que avalan a este film como la gran
2: película del año. Bueno, pues igual cabe resaltar también que Parasite fue estrenada primero en el Festival de Cannes y se llevó el premio mayor del Festival de Cannes, que fue La Palma de Oro. Después eh, se ganó el BAFTA, Mejor Película No habla en Inglés, el Globo de Oro, a Mejor Película Extranjera, y también la primera película, No habla en Inglés, en ganar el Screen Actors Guild Award por Mejor Actuación de un Elenco en una película. Este Screen Actors Guild Award es del Sindicato de Actores, entonces fue pues, también ha marcado como récords, aparte de las buenas críticas, ha marcado récords en estos festivales, porque es una película no hablada en inglés que ha ganado en los premios. Pero pues, últimamente, eh, eh, como todos sabemos, Parasite se llevó el Oscar, el premio de la Academia Mejor Película, siendo la primera película no hablada en inglés en llevarse este premio. Además, también se llevó Mejor Director para Bong Joon-ho, Mejor Película extranjera y Mejor guion Original.
1: Bueno, queridos oyentes, yo los invito a ver Paradise porque es una película que tiene un sentido narrativo, estético y técnico muy diferente y muy rico de apreciar, por decirlo de una manera, y abre la mente a otras formas de hacer cine a lo que estamos acostumbrados, digamos, a ver. ¿no? Entonces los invito a eso, además es una crítica constructiva muy interesante al capitalismo y, y ya.
0: Bueno,
2: queridos oyentes, Parasite es una película que deben ver por el simple hecho de que ustedes van a pensar que están viendo algo, pero después se transforma en otra cosa, y una experiencia cinematográfica, pues también si quieren como un disparo en el estómago, al final de una película también deberían ver esto.
0: Así es, muchas gracias, y para irnos yo quiero hacer una pequeña reflexión con respecto a la película y la situación que actualmente estamos viviendo a nivel mundial. Y es que si bien Parasite hace una crítica al capitalismo, podemos ver en estos momentos, en nuestro entorno, como el actuar de la humanidad nos ha llevado a la situación que enfrentamos ahora. Y donde podemos ver que aunque esto esté afectando a todo el mundo, sin importar las condiciones sociales, las personas con recursos económicos altos pueden estar pasando esto desde sus hogares y sin preocuparse de muchas cosas. Pero las personas que son de clase baja, la clase de trabajadora, tienen que salir a las calles para poder seguir comiendo y sobreviviendo. Pero la verdadera pregunta acá es, ¿quién es el parásito de quién? Y sin duda podemos decir, ¿qué es el humano el parásito del mundo? Muchas gracias por escucharnos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Y antes de, de terminar este programa, los dejamos con las palabras de Daniel Mori.
3: Hola Descomponiendo Fotogramas, acá su profesor Daniel Monje. me encantó el análisis que hicieron de Parasite, muy acertado, me encanta que lo vieron desde todos los ángulos. Yo quiero hacerles una invitación, a muy pues teniendo en cuenta los tiempos que estamos teniendo, la pandemia que estamos viviendo y el hecho de quedarnos en la casa a reflexionar Parasite desde un ángulo un poquito diferente. ¿Qué tal si la vemos desde, desde lo doméstico? El director, en la mayoría de sus encuadres, trató de generar espacios en los que las familias estaban juntas. Mientras tiene un esquema de composición para una familia y tiene un esquema de composición para otra familia, también tiene un esquema de composición para cuando todos están en la mitad. Y, re y relaciona esa idea de que en el espacio de lo doméstico es donde no existen clases sociales. O tal vez sí existen, pero coexisten realmente, donde los pobres y los ricos están juntos. Nosotros normalmente ah, pues no andamos con ninguna persona rica hasta que no tengamos que servirle algo. Y esa, ese, ese momento donde le estamos sirviendo, hay un momento, una conexión humana. Pues ahora reflexionémoslo desde el punto de vista de lo que está sucediendo hoy en día. Todos nosotros encerraditos en nuestra casa... ¿Cierto? Estamos viviendo como este personaje que lleva todo este tiempo en ese sótano metido allá, sin ver el sol, simplemente existiendo, simplemente sobreviviendo, como esperando a que algo pase. Y por supuesto, ese tipo de existencia solo lo pueden llevar a uno a la locura. Ahora pensemos, ¿será eso lo que nos conviene a nosotros en este momento? ¿Simplemente quedarnos en casa sin hacer nada? ¿O podemos aprovechar ese tiempo que tenemos en casa Así sea para aprender Código Morse. Algo. Aprovechen este tiempo que tienen en casa. sí. Dedíquense a estudiar. Dedíquense a aprender. Dedíquense a ver cine. Y como dijo José antes. Pues aprovechen para escuchar más Descomponiendo Fotogramas. Chicos. De nuevo me encantó el programa. Me encanta el proyecto. Se están luciendo ustedes. Eh, y los admiro mucho. Un abrazo. Y cuídense mucho. Lávense las manitas. Y pórtense bien. No salgan de la casa. Chao.
0: Y esto fue descomponiendo Parasite.